0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy el programa se llama Golpista Betsy a la reja, porque eso es lo que decidió ayer el juez. A César San Martín, porque la señora estaba haciendo algunos problemillas que justificaba, me parece plenamente, que se le detenga y que cumpla el proceso de 18 meses eh, en, en prisión preventiva. A diferencia de los otros procesados, como los ministros Huerta del Interior y Sánchez de eh, Mincertur, que sí estaban colaborando con la justicia, asistiendo a, la, a las citaciones, la señora Betsy Chávez había demostrado que, la verdad, quiso escaparse, escondía pruebas. Hacía lo que le da la gana, ahora va a hacer lo que le da la gana en su celda en Santa Mónica. Veamos cómo fue el proceso de la captura con un incidente lamentable en el cual habían unos periodistas de eh, RPP, exitosa La República y Canal N y entonces ocurrió este acto que lo registró a Radio 1 de Tacna cuando la pacífica Betsy Chávez soltó a uno de sus parientes con su perro y no era un chihuahua, era un rottweiler, mire.
0: ¿Te quitas el ver? No, Liz.
1: Betsy Chávez y el gobierno de Pedro Castillo, a ellos nunca les gustó el periodismo. Y esta es una expresión más de cómo creen que se deben dar declaraciones. Ladrando, mandando a un perro a morder a los periodistas, a robarle el celular. Es la manera como la familia de Betsy Chávez, enviada ciertamente por Betsy Chávez, respondía al trabajo que los periodistas hacían de la detención de esta golpista, Betsy golpista, a la reja. Y mientras preparaban a los perros para que salgan a morder, Betsy estaba alucinada mandando mensajes en TikTok. ¿Y qué, qué es lo que decía? Y tal, Betsy. Betsy decía este, en su TikTok: Nos vemos en un tiempo, si sí, en un buen tiempo. Creo que la, 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 la sentencia, la condena para golpitas son 20 años. Hasta la vista, baby. Vean a la, señora, a, a la señora Betsy en su TikTok: mientras al lado preparaban a los perros.
0: No sean graciosos, porque qué recompensas? Yo les digo que estoy en mi casa aquí en Tacna, ¿no? como les digo, estoy esperando a que pueda venir la, la policía. E ir con ellos. Pensé en ir con, con movilidad a, hacia la policía, pero si salgo acá con movilidad van a decir, ah, no se quiere escapar. Entonces, para, para evitar eso, prefiero esperar a que vengan este, y, y salir, ¿no? Salir. Y reitero, voy a estar aquí en mi domicilio, ¿no? Esperando a que, eh, reitero, se apersone la, la policía, ¿no? Porque todavía nosotros no hemos sido notificados, pero voy a esperar aquí en mi domicilio en Tangna. Nosotros estamos solicitando que sea aquí en Tangna, nuevamente indico porque todos mis arraigos son aquí en Tangna. ¿no? Si yo tuviera arraigo en otra región, pues uno puede pedir en otra región, ¿no? pero mis arraigos son aquí en la región de Tangna. Y voy, a, voy a esperar, no, voy a esperar que pueda venir aquí el, nuevamente la, la policía. Entenderán que es un momento un poco complejo no, para, para mi familia, ¿no? es un tema complejo. Pero como yo les digo a ellos, este, hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser valiente. Hay un versículo que a mí me gusta muchísimo, Josué 1.9, ¿no? Eh, porque Dios nos pide que nos esforcemos y que seamos valientes. Entonces yo les pido a ustedes lo mismo también, que esfuércense, sean valientes, eh, actúen siempre de acuerdo a sus principios y esperemos pronto el retorno a la democracia, el retorno al Estado de Derecho muchas gracias, y nos vemos en, en un tiempo, este, pero adquieran por favor el libro de relatos para un mes, o si quieres, para toda la vida, que va a salir a la venta, ya en unos días más.
1: Josué, su preferido, pues el mío, ¿saben cuál es? Para estos casos, Arnold Schwarzenegger, hasta la vista, baby, te vas a Santa Mónica. ¿Saben cuál va a ser el recorrido de la señora uh, uh, Betsy Chávez? Mejor les, les vean cómo fue la, la salida de la, de la casa Luego que salieron los perros a morder a los, a los periodistas, salió la señora Betsy Chávez y podemos verlo en este momento, uh, si pueden soltarlo, por favor. Vamos. Vamos a ver. Messi Messi Messi
0: Messi 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 Messi
1: Messi Messi Bien, la señora Betsy Chávez, este, quería quedarse en Tacna. No, no, no se va a poder, lamentablemente, lindo sitio Tacna, pero la ruta de, de Betsy es que no va a venir en avión comercial como se había previsto, va a venir en un avión de la Policía Nacional, y la ruta es la Policía Nacional lo pone a disposición del juzgado supremo de investigación preparatoria a cargo del juez Juan Carlos Checle, en Palacio de Justicia, del aeropuerto, va para allá. Luego, el magistrado puede disponer que el médico del Poder Judicial realice un chequeo médico para constatar el estado de salud en el que recibe a la investigada. Se ve, este, la señora Chávez, se le ve de salud bien, pero tiene que ser revisada. El problema yo creo que es un estado alterado, que desde que estuvo como premier y él como ministra, la verdad que reflejaba una inestabilidad este, mental bastante, bastante profunda donde hablaba tonterías parecía una persona alucinada en hacer su revolución y miren una, una persona que al comienzo cuando empezó el gobierno pintaba bien, como una persona que se distinguía hasta se peleaba un poco con Vladimir Cerrón y luego acabó como una Juana del arco de la, de, la, de la revolución absurda e idiota de Pedro Castillo de ahí entonces el magistrado Checle convoca una audiencia de control de identidad para recabar los datos personales de la investigada, la señora Chávez y le hace conocer sus derechos que le asisten. Esa diligencia es breve nada más, no más de media hora, y cuenta con la participación de las partes procesales, fiscalía, imputado y su abogado, y el juez que dirige la audiencia. Luego el juez supremo, mediante un oficio, la pone a disposición de el IMPE para que evalúe en qué penal cumplirá la medida de prisión preventiva y el IMPE por lo general envía a los detenidos a una carceleta enviada en el penal de Ancón. Pero eso creo que es en general, hay que ver si es que la señora Chávez, por ser mujer, va al penal de Santa Mónica, porque no estoy seguro que en el de Ancón hay mujeres, pero creo que no, no, mayormente desconozco de dónde mandan a la gente a la a la cárcel, va a disculparme la, la, la audiencia. Pero este, eso es lo que es la ruta de Betsy Chávez y Betsy Chávez está es evidente que fue que participó en el golpe de estado. Vean el video donde está Betsy Chávez dirigiendo, entrando al Salón Dorado y moviendo todas las cosas para que Pedrito Castillo mandara su discurso golpista.
0: Premier en las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno. Dejó su oficina, cruzó la PCM y fue en busca del presidente. Son las 9 y 57 de la mañana. Junto a ella aparece su edecán. Ambas cruzan el Salón Dorado y permanecen frente a una de las puertas que conduce al despacho presidencial. Su visita no estaba prevista por el personal de seguridad. La espera desespera a la ex -premier, por lo que insiste, toca la puerta para ser atendida. La puerta se abre y ella, afectuosamente, se despide con beso y abrazo de su edecan. Su custodia termina en ese punto. Betsy Chávez ingresa sola, sin vigilancia
1: aquí consulté con mi asesor penitenciario y me dice que podría ir a los penales de Santa Mónica o de Fátima, que es uno que está un poco más allá, manejado por el ejército. O sea, le agradezco a mi asesor penitenciario para estos temas. Y ese video refleja claramente que la señora Betsy Chávez participaba en el golpe. ¿Quieren más? ¿Quieren más? Vean este gran video que fue el que grabó uh, se, se grabó justamente en los momentos previos a que dé su mensaje golpista Pedro Castillo y ahí van a ver a, este, a Pedro Castillo y a Betsy Chávez que son un poco como el Bonnie and Clyde contra la, 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 la democracia, porque eran unos asaltantes de la democracia. Y vean cómo en ese video es evidente que la señora Betsy Chávez es cómplice principal, socia del de golpe, y por eso golpista Betsy va a la reja. Veanlo. Avísame. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No creo que salga mucho el micro, pero lo voy a direccionar. Voy a probar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 perfecto, queda ¿Sí? avisa que es este hay que estar atento pues mira, ven, ven. tiene que avisar que es un mensaje a la nación uh -huh. que lo diga ella que lo diga ella
0: que lo diga ella ¿Es algo que es un Sí. Sí. Mira. <risa> no se puede grabar. No se puede grabar. Esto No se puede grabar a ya. Sí, la orden.
1: Se sí, presidente, puedo mandar unas palabras. 1 2 3 probando. 10 9 8 7 6 5. ¿Estás escuchando? ¿Estás hablando? 1 2 3 4 5 6 7. Sí, estoy con lo primero. Estoy con el primero, voy a mandar este dos mensaje a la sala. Ahí está Salas. Sí, tu acaba de entrar. Ah, no te todavía. Espera, espera. Espérate, espérate, espera, espera. Nos vamos a pasar. Después todavía, después. Después. Sí, no, después. No, 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 no. Por favor, señor presidente. Bandita, un poquito un poquito más fermentada. La banda. ¿Acerca? A la banda. ¿Qué? 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 Ahí, ahí. Ahí está perfecto. Ok. Prevenido. La nevasta. Es evidente que la señora Viz Chávez, como premier y como muy cercana a Pedro Castillo, estaba metida en el golpe, ¿no? Y se ven las coordinaciones y ven el, el estilo de Pedro Castillo de manejar su, su discurso. Yo también acá en, en, en el R.M.A.S. hablo con, con John Peter, le hago pom, atento, atento, así, así, este, ¿no? En las manos, este, tiene que estar atento, pues. Y entonces, es este, evidente que la señora Betsy Chávez estaba metida en el golpe. Y este y no solo eso, sino que lo que la resolución del juez San Martín, la sentencia en la cual declara su prisión preventiva, su detención, se da cuenta de cómo la señora Betsy Chávez también se quiso escapar a México, pero cuando vio que lo, lo atraparon a Pedro Castillo, se, se escapó por otra se fue a otro lugar y ya estaba metida. Ahora, no es la única. Pedro Castillo y Betsy Chávez... Son como Bonnie and Clyde contra la democracia porque querían robarnos la, lo poco que ya quedaba de democracia. Pero Betsy no es la única. Hay otras personas que deberían ser este, incorporadas en todo esto y desde mi punto de vista uh, veamos alguno de ellos. Aníbal Torres es alguien que está pero recontra metido. El discurso que, que él, él, él prepara es el discurso con sus palabras, con su forma de hablar. Y ese señor tiene un problema, además. Porque ha aducido a través de su abogado Duberlí, 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 me, 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 me olvidé su apellido, este que es, que es muy mayor y que está enfermo. Lamentablemente para él, él dijo que no importa que Alberto Fujimori estuviera muy enfermo, tiene que ir a la cárcel, no hay vainas. Pobre Nibal Torres, se va a comer sus palabras. ¿Cómo se va a comer sus palabras la señora Betsy Chávez? Pero también Guillermo Bermejo. Bermejo, pues recuerden ese reportaje que salió hace un par de semanas, donde estaba metido con asesores suyos en el manejo de los celulares y todo. También Raúl Noblesilla, abogado, y Ronald Atencio, abogados que puso Bermejo a trabajar ahí en Palacio de Gobierno, recontra metidos en el golpe, en, y cuando le dicen a Pedro Castillo a la banda, creo que le estaban diciendo la banda de los injertos de, 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 de la Plaza Bolívar, porque era lo que querían asaltar la democracia. Ahora bien, la señora Bessie Chávez es lamentable, le digo porque es una persona que empezó el gobierno bien, con posiciones sensatas, y se veía como un contrapeso a, a Vladimir Cerrón. Pero en el camino, mucho poder para alguien tan poco preparada, y como insisto, con un problema de, de un estado mental algo extraño, como, de, como inestabilidad mental. Y quiero que vean este video del Consejo Descentralizado en Huancayo, donde se ve a una persona que me van a disculpar, pero no se le ven sus cabales veamos por favor, el consejo descentralizado el primero en Huancayo, donde la señora Betsy Chávez este camina como un autómata pero además, le tira un arroz y un desplante a la hoy presidenta Dina Boluarte porque era evidente que se peleaban las dos, pero totalmente Veanlo, por favor
0: a ustedes que nos hayan escuchado el día de hoy estamos aquí para trabajar de la mano porque no nos corremos, porque somos un gobierno del pueblo muchas gracias
1: muchas gracias Acto seguido, palabras del señor ministro de la producción. Como ven ahí, la señora Betsy Chávez abrazó a los ministros, al señor que arregla los micros, al que sirve el jugo, al que cuida la puerta. Ya Dina Boluarte, nada, la dejó ahí mirando cómo daba, repartía abrazos a diestra y siniestra, menos a Dina Boluarte, con quien se llevaba a las patadas, la señora este, Betsy Chávez. Pobre Betsy Chávez, la verdad. Va, va a pasarse buen tiempo en la en la, en la la cárcel, pero es lo que corresponde. La democracia es algo importante y gente que quiso jugar a ser golpista, pues merece ir ahí porque sirva como ejemplo para que nadie más intente hacer golpes de Estado en el Perú, incluyendo gente que pudo ser valiosa para el país, ahí ve, justamente va avanzando, va avanzando, se saluda con todos, el señor que arregla los micros, el que sirve los jugos, el que sirve la mesa, abraza al primero ahí, Aníbal Torres, tremendo a papacho, luego a este señor que creo que era ministro, ah, no me acuerdo, este otro abrazo, y ahí va a pasar, pasa donde Dina Boluarte y Dina, 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 <ríe> en fin. Vamos entonces ahora a otra cosa. En este contexto Ayer leí un editorial del diario El, el País, que, que es un diario importante, referencia, pero de mi punto de vista bien equivocado, porque su editorial se llama Dina Boluarte, se atornilla al poder. Y esto es interesante, es un, este, El País es un buen diario, pero creo que cuando tiene cobertura sobre el Perú, la verdad que es bien, bien débil, bien sesgado, digamos, a la bala a lo que creen que son gobiernos de izquierda, y para El País, Pedro Castillo es un presidente de izquierda, muy equivocados, y ahí defienden todo lo que haga este Petro, todo lo que haga este Pedro Castillo, Boric, Lula sobre todo, pero es un editorial muy equivocado, pero el tema importante es que plantea que Dina Boluarte se atornilla al poder, y este lleno de loas y, y, y cosas de mi punto de vista bastante erradas, pero lo importante acá es que esto viene a cuento porque otra vez se ha vuelto a poner de, 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 en, el, en el tapete el tema de ¿hasta cuándo debe durar esto? ¿Hacemos adelanto electoral o no? ¿Esto va a durar hasta el año 2026 o no? El país pues, este, dice que Dina este, Boluarte, a pesar que tiene baja aprobación, etcétera, se aferra al poder. La verdad que no, en ninguna parte del electoral reconoce que Dina Boluarte es la presidenta que llegó por la sucesión constitucional correcta porque Pedro Castillo fue un golpista eso se olvidan, pero en este contexto, Keiko Fujimori el domingo le metió el carro a, a Dina Boluarte y habló sobre este de, de, del tema de que Dina, primero dijo, dijo Dina Boluarte, me quedo hasta el año 2026. y Keiko le dijo soberbia. Escúchela, por favor.
0: ¿Fuerza Popular podría nuevamente insistir en un proyecto de adelanto? Podría, por supuesto. ¿Sí? ¿Lo tienen en mente? Eh, es algo que está latente y que no se ha archivado por completo. Entonces es un proyecto de ley que se puede debatir en cualquier momento. ¿Y si de es que, así, de, de qué dependería que eh, impulsaran ese proyecto de adelanto de elecciones? ¿Al 24 o al 25 eventualmente? Yo, yo creo que finalmente lo que va a llevar a cabo eh, un debate de esa naturaleza es la voluntad política de los demás grupos políticos. Uh -huh. Que eso en este momento no lo vemos.
1: Bueno, y es la verdad que Dina Boluarte tuvo una muy buena jugada cuando le devolvió la pelota, un pelotazo a Keiko Fujimori y le dijo, a ver mamita, haz tú pues el adelanto, si yo he mandado dos proyectos y tú en el Congreso no los apruebas. Escuche a Dina Boluarte lo que dijo cuando le devuelve el tema del adelanto a Keiko Fujimori.
0: El Congreso lo tiene allí, ¿no? Y si la señora Fujimori ha salido con esto, entonces yo le sugiero que su bancada lo vuelva a plantear, porque nosotros como Ejecutivo ya hemos planteado dos veces y ahí quedó. Entonces, que Fuerza Popular sea quien plantee nuevamente el adelanto de elecciones, la correlación de fuerzas políticas en el Congreso que sumen a esa inquietud y nosotros alegremente estaremos al día siguiente de aprobarse en el Congreso el adelanto de elecciones, estaremos convocando a elecciones generales.
1: Bien ahí, Dongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, ahí le dio a Muchilanga. Así están las cosas, el adelanto. Ninguno de ellos quiere. Dina Volante quiere quedarse hasta el 2026. La bancada de Keiko Fujimori se quiere recontra, quedarse hasta el 2026. Todos los congresistas de derecha izquierda se quieren atornillar, como dice el país, Este, a, 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 a los cargos. Nadie se quiere ir, quieren jugar al amago, al, 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 al amago a la finta de que quieren adelanto ochenta y tantos por ciento ochenta y cinco por ciento de los peruanos queremos un adelanto electoral porque queremos autoridades bien establecidas, con legitimidad son constitucionales, de eso no hay la menor duda, son constitucionales pero lo que ocurre es que hay una debilidad de representación y debemos tener creo, nuevas autoridades para poder empezar de nuevo este con autoridades con, con capacidad de representación de la gente, esto se ha perdido y ojalá se pueda recuperar, la única manera es ir a un adelanto electoral, distinto es que nos puede traer un adelanto electoral nos puede traer más de lo mismo más de lo mismo que vemos ahora ¿O acaso puede ser peor? Siempre puede ser peor. Así vamos. Y por último, dos temas que no quería dejar de, de tocar el día de hoy. Hoy se va a votar en el Congreso de la República una acusación constitucional contra las, la fiscal suprema Zoraida Ábal. Desde mi punto de vista, esto constituye un atropello a la institucionalidad y que corresponde a un pacto que hay entre el Congreso de la República que quiere controlar el Ministerio Público y lamentablemente desde dentro del Ministerio Público, donde hay una fiscal de la nación como Patricia Benavides, que quiere ha pactado con el congreso para quedarse hasta el año 2027 para sacar a la gente que le pueda ser hostil como la señora Zoraida Ábalos y avanzar en esa dirección y la razón por la cual la están acusando es una tremenda este no tiene sustento porque lo que le dicen es que Zoraida Ábalos no decidió a este decidió abrir investigación y suspenderla en el momento a Pedro Castillo hasta que acabe su mandato constitucional. Uno puede estar a favor, o puede estar en contra de esa decisión, pero esa es la decisión que podía tener en sus manos cualquier fiscal. Y lo que está haciendo el Congreso con la votación que quiere realizar el día de hoy, es decir, los fiscales y los jueces van a votar y decidir como yo quiera, o los voto. Es un precedente nefasto, y en este caso incluso se comenta, con, y lo ha comentado parece la, 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 la señora Ávalos, se está negociando en el Congreso para que se salve a los niños de Acción Popular, los rateros esos que están en el Congreso, para que no se les abra investigación a cambio de que voten contra a Zoraida Ábalos. Así estamos. ¿Qué, habrá dicho, ¿Qué diría Gonzalo Ortiz Ceballos, que fundó y creó el Ministerio Público hace 40 años, en el año 80, 81, con lo que estamos viendo hoy día, con este despelote que ocurre en el Ministerio Público? Es una institución que requiere ponerse adelante requiere ser reformada para que no sea, me disculparán la palabra, la posibilidad que es hoy día, porque ahí simplemente se ha infiltrado políticamente con intereses subalternos que apuntan en otra dirección, no en la dirección de hacer justicia. Ahí se hace política. Incluso en el Congreso, por ejemplo, me sorprende mucho que una ex fiscal de la nación como Gladys Echaís quiera votar y diga que va a votar en contra de Soraya este, este, Dávalos porque no le abrió investigación a Pedro Castillo cuando ella no le abrió investigación a Alan García. Increíble. Para ella sí y para el otro no. Increíble. La verdad que es una vergüenza, pero eso es lo que va a ocurrir y creo, como nos decía en nuestro entrevistado Roberto Pereira el día de ayer, es un zarpazo a la independencia y autonomía del Ministerio Público. Todo esto ocurre en un contexto en el cual... El Congreso sigue acumulando poder con la complicidad del Tribunal Constitucional para que, para acomodar las reglas del juego, para los actores políticos a los cuales sirven. Que no es la ciudadanía, no es la ley. Terrible lo que está pasando en el Perú. Salvo por esto, una gran noticia. Ayer el restaurante central fue elegido como el mejor restaurante del mundo. El premio de the, the, se llama así, de los World 50 Best Restaurants es el gran premio mundial y el mejor restaurante por primera vez en historia es para un país sudamericano, es para el Perú. Restaurante Central de Virgilio Martínez y tía León. ¿Podemos ver el video, por favor, en el cual se celebra la, la en el evento que ocurrió ayer en Valencia. Best Restaurant 2023, sponsored by San Pellegrino
0: and Aquapana es... Is... Central! Yeah.
1: Este tremendo éxito es parte de un proceso que empezó hace mucho tiempo, quizá o sea, tres décadas o algo así, o más, cuatro décadas, que tiene que ver con el gran trabajo que hizo este Bernardo Rocarrey gran promotor de la, de la de la gastronomía peruana entre muchas otras cosas, del periodismo de, de las publicaciones del arte, y mucha gente Rosita Ríos y, hizo, y luego Gastón Acuyo, que hizo un gran trabajo y en, en, en poner en valor la marca del de, de, de Perú en darnos cuenta que teníamos un gran producto en el cual podíamos ser competitivos y la que la cocina peruana, este, podía ser muy competitiva a nivel mundial. Este premio es primera vez que un restaurante de América Latina entra al número uno de los restaurantes en el mundo, es muy muy importante, pone al Perú en ya estaba, pero ahora lo pone en la primera, en la primera línea, y es un proceso que Virgilio Martínez y Pía León tienen un gran restaurante, restaurante que es un restaurante caro, no es un restaurante para 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 comer, es de élite, pues por ejemplo, leí ayer en la nota en el diario El País, que este pues el, el el menú de 14 platos que son platos pequeños, ¿no? Pero cuesta este, 316 euros y más este los maridajes, 131 euros es caro, eso pero lo que es es simplemente la parte alta de toda una cadena de restaurantes pequeñitos guariques, chiquitos, el lugar donde comes el pollo a la brasa en el Perú se come muy bien y nuestra comida y nuestra cocina está en la vanguardia mundial hoy en día. Así es que que viva el Perú y que viva toda la cadena de personas, cocineros que han trabajado desde hace tantos años para que ocurra esto y que se retenga el, el, el puesto para el próximo año. Y a ver, porque además están Maido en el número seis, Maita en el número 47 Espectacular. Y entonces nos vamos les aviso a por favor Chompita que ya están llegando las botifarras de, de, de central para todo el equipo del Twitcher y nos vemos este, mañana aquí en Claro y Directo, y mientras lo dejo con la excelente programación de LR. Adiós, chao, chao.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.